0: 今天聊点有趣儿的啊，微微一抖，你们知道是什么吗？那就是微博、微信和抖音。微博不用说，虽然也是必不可少的吃瓜神器，但是它的内容过于娱乐化、明星化，已经有点没落了。而微信则是取代了当年腾讯自家的 QQ 和微软的 MSN， 他也曾经把米聊扼杀于摇篮之中。他深入到了社交、办公、支付、通讯等各个领域。现在，携吃瓜群众以号令 B 端的是抖音。我现在连搜索一些实用的知识都首选抖音了。但是，抖音的视频长度总是那么意犹未尽，毕竟要在30秒、60秒的长度之内讲明白一些稍许复杂的事儿，那就比较累了。而短视频的优势。可能也正是它的不足，比如说沉迷呀、啊，比如说肤浅啊，比如说过于娱乐化，都是正在有的诟病。在这个情形下，以前不怎么让人待见的中等长度的视频，这就叫中视频，正在卷土重来，默默地扛起内容端中间力量的大旗。在互联网人口红利逐渐消失的当下，长视频和短视频的用户红利都开始趋于饱和。视频的市场急需新的突破口，这个时候中视频就出现了。顾名思义，中视频就是内容长短介于长视频和短视频之间的新物种。因为比长视频更契合如今的快节奏时代，又比碎片化的短视频更具备广阔的内容承载量和信息价值，中视频可谓是新兴的增量市场。目前，中视频这块蓝海已成兵家必争之地。从2020年开始，多家互联网平台陆续入职中视频赛道，并且发力，加速发力。玩家的增多推动了中视频的发展进程，同时也让市场竞争渐趋白热化。从如今的市场竞争格局来看，最早提出中视频概念并切入这一赛道的是西瓜视频，它处于头号玩家之位，在创作者生态、内容生态、营销方法论的沉淀之上，都有着先发优势。中视频的价值日趋凸显。我们以西瓜视频为样本，解构其视频平平台上中视频的内容价值、人群价值、营销价值之后，或许会对中视频这一新物种产生更清晰的认知。当代人为视频长度的烦扰已经不是一天两天。究其原因，在快节奏时代，体量过大的长视频需要占用更多的时间，大众追剧追踪不得不开启二倍速，而短视频虽契合。碎片化时代的消费需求，但成长的内容体量究竟是有限的。这个时候，最早由西瓜视频提出并开始探索的中视频，在长短上体现出了刚刚好的属性。如今，短视频的长度一般都在一分钟以内，长视频则在30分钟以上。而打开西瓜视频，会发现平台上大部分视频的时长都在一到三十分钟之内。相比于高度提炼信息的短视频，综视频为用户提供的内容更加完整、详细，而且横屏模式下，综视频的信息承载空间更大。以西瓜视频上播放量达到960多万的《大鲤鱼的改刀》这个视频为例，作者从拍头、开度、清洗到分解片鱼、烹饪，细致入微地向观众展示了每一个环节的技巧。这一视频信息量和信息密度，真正让观众掌握了窍门和干货，为他们带来了更强的信息获取感。综视频是感性和理性的结合，解决了由于碎片化而导致的信息不全、片面化的问题。如果说短视频是快餐，长视频是节假日和年度大餐，则综视频就是家常便饭，而家常便饭正是大家不可或缺的。综视频的优势有很多种。比如，它能为创作者的创意和想象力提供更大的展示舞台；比如，它的制作成本相较长视频更低；但最关键的是，因为视频信息简洁而完整，所以中视频更有利于观众获取知识。可以说，视频长度变化带来的不只是量的突破，更是内容层面质的飞跃。西瓜视频上的科普类创作者李永乐老师，如今在平台上拥有 1,318 万的粉丝。在播放量达到 1,312 万的《如何手算开平方》这个科普视频里边，李永乐老师分享了连分数法和长除法开平方的技巧，并分别对这两大方法进行了步骤拆解、具体案例的演示、深层原因的讲解。整个视频条理清晰、逻辑严密。综视频能够在国内发展起来，与大众对视频内容要求向专业化、精品化方向发展的大趋势密切相关。在短视频或者短图文里面，我们能快速的看到信息；但是在中视频里，我们能看懂信息。这是一个碎片化信息充斥全互联网的时代，也是大众在海量内容库里越来越难获取知识的时代。如今，中视频的出现为当代用户便捷全面的获取知识提供了一个新的渠道。切入中视频赛道以后，西瓜视频的定位就是帮助用户涨知识。为了达成这一目标，西瓜视频近一两年不断推动平台内容创作进入“金砖时代”，也就是生产更具匠心、更专业、更有品质的中视频内容。如今，西瓜视频上不论是健身信息的讲解、炒股知识的技巧，还是美妆教程等内容，都以深度、精准、专业为主。新内容背后往往都站着新的内容受众。当下中视频的属力消费群体就明显有别于长视频和短视频，这些新受众赋予了中视频市场的空间，也长线影响着中视频的内容创作和未来的可能。从《2021中视频营销趋势白皮书》来看，中视频吸纳了一大批中间力量，其中既包含25岁到40岁的中间年龄层用户。也包含打工人、中高层管理人员等职场上的中间群体。更直观的来讲，职业精英、三线中产、个性辣妈、追梦的打工人这四大受众群体都是中视频的主力用户。首先，跟西瓜视频的 TVC 这个 TVC 就俗称是高端商业广告，跟它的 TVC 所呈现的内容一样，中视频用户在午休及下班等休息时间、早餐及洗漱等间隙。以及通勤时刻都有消费内容的习惯，这也为中视频渗透到人们的生活工作的各大场景带来了可能。当下，互联网平台都习惯强调场景价值，因为只有平台内容能够渗透到用户的生活工作的各个场景，才能够达到影响力和价值的最大化。西瓜视频的中视频便做到了这一点。其次，这些中间力量观看中视频都不是单纯的娱乐消遣。而是有着获取轻量级知识、获取话题谈资、满足兴趣、拓展视野、追逐潮流、提供消费决策参考等等各种动机。由此也可见，综视频用户的内容偏好正在向多元化发展。洞察到这一趋势的西瓜视频，近一两年也加速了对各大垂直内容的深耕力度。2020年开始，西瓜视频投入了20多个亿，并且打出了组合拳，加大扶持创作者。持续签约热门达人，如今西瓜视频已经形成覆盖科普、搞笑、文化、育儿、财经等多个垂直领域的多元生态内容。其中，知识类中视频在西瓜视频上受到的欢迎程度非常高，像巫师财经、温一飞的急救财经、不悦说等多位知识领域的创作者的粉丝量在站内都处于头部梯队。如今，新受众正在潜移默化地推动着中视频的质量突破。现在受众都普遍接受知识性的内容，为了培养更多的用户学习知识的习惯，像泛知识类的创作者需要更多的进行深度内容、信息增量的创作。2021年中视频营销趋势白皮书显示，观看中视频的用户多数都希望通过中视频精进自己的兴趣爱好，从而成为兴趣领域的达人。这无形中也呼应了西瓜视频“点亮对生活好奇心”这一个 slogan。越来越多的人对兴趣和知识产生探索的热情，自然也会推动中视频的生产更具匠心、更专业、更有品质感。其实，中视频的受众群体还有一个共同特征，那就是消费水平都处于中高大。他们追求高质量的生活品质，也热衷于为自己的多元兴趣爱好和品质化生活买单，比如购物、旅游、休闲娱乐、艺术等等。中视频受众群体的消费能力、消费理念带来的人群价值和内容价值一起，决定了它广阔的商业空间。在文娱领域，新内容的发展前景是否明朗，取决于它的用户大盘体量，也取决于它的商业路径是否清晰。从如今近四百位西瓜视频创作者已经年入百万这个数据来看，西瓜视频在中视频商业化的投石问路中已经有所心得。宏观来看，中视频丰富的消费场景和内容垂直，让它在商业合作中可以触达各种类型的品牌方。西瓜视频上的创作者合作的品牌方非常广泛，其中既有荣耀手机、戴森吹风机、长城皮卡，也有科颜氏、圣罗兰、舍得酒业等等，涵盖了电子产品、美妆、美食饮品、家电等多个领域。在深挖垂直内容潜能、助力品牌破圈的过程之中。综视频的营销价值体现在多个维度，比如说，因为西瓜视频中诸多综视频内容都与大众的生活、工作的场景高度挂钩，所以在品牌营销中，创作者们可以根据自己的内容调性，将品牌深度融入特定的场景与主题，以更生活化、更接地气的内容形式来实现品牌的种草。在西瓜视频创作者大能和圣罗兰的合作之中。大能的视频主题“爱情应该怎么修理”就是一个非常贴近当代人的情感生活的主题。在情感剖析的过程之中，大能巧妙地将修复爱情与修复因争吵而掰断的口红这两大话题结合在了一起。通过爱情礼物化的概念，将圣楼兰推出的情人节限定礼盒推向了情侣的群体。此外，在为用户传递知识。充足用户兴趣爱好的过程之中，西瓜视频如今也开启了以知识营销为底色的硬核中视频营销模式。以西瓜视频上粉丝量超过 1,140 万的创作者温亦飞为例，他一直很擅长帮助消费者从经济学角度解读产品。在与戴森的合作之中，温亦飞将戴森产品的持续除尘、敏锐检测、多重功效三大卖点。与经济学的边际成本、稳定保值、多重收益等知识点相结合，向用户阐明了戴森产品的卖点。可以说，温亦飞让用户在获取新知识的过程之中消费了品牌，并以用户信任度的建立驱动了他们的消费决策。除了知识营销下的好物种草，中视频的内容体量让创作者可以对品牌希望传达的信息实现更加全面和深度的解读。此外，依托于中视频用户对品质生活的追求，创作者可以通过内容理念与产品优势的结合，传递对美好生活方式的感知，以此为用户带来品牌文化体验和精神层面的愉悦感。当下，中视频已经成为蓝海，而最早发力这一赛道的西瓜视频，通过在内容和营销生态上的率先发力，建立了自己的核心优势。未来。西瓜视频在内容与营销生态上的持续生根，也将推动平台的中视频内容在创作与商业价值上实现良性循环。从行业的大环境来看，中视频的出现和长远发展，将对整个视频产业的内容和营销生态产生更为深远的影响。届时，这个区别于长视频和短视频的新领域，或将为视频行业带来变局。